0: Esta semana Pedro Mexia declara-se a descoberto. João Miguel Tavares sente-se homologado e Ricardo Araújo Pereira confessa-se mãozinhas. Está reunido o Governo de Sombra em direto e ao vivo na abertura do Congresso Português de Cardiologia. <risos> Estamos em Albufeira, na herdade dos salgados em Albufeira Para uma reunião do Governo de Sombra muito especial Desta vez é uma espécie de aperitivo do Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia o Congresso que vai acontecer aqui nos próximos três dias Não é caso para dizer, portanto, que teremos uma emissão imprópria para cardíacos Porque temos os melhores especialistas na sala em caso de alguma emergência Para o que der e vier como é que interpreta isto de os cardiologistas virem reunir-se, agora que até já o Governo nos corta no sal, na idade dos salgados, Ricardo Arulhos Pereira?
1: Ó oh, Carlos, eu, eu, eu percebo a sua associação, a minha é diferente, porque como eu um, perdi algum dinheiro com um salgado... <risos> um... Será desses? Não sei. O facto de aqui serem no plural, eu pelo não tenho a carteira aqui debaixo
0: do olho. Uh... Eu só penso em risões.
1: Pois os risões, eu, eu percebo a, a nova perspectiva sobre os rições e, e os pastéis de bacalhau, uh, algo que parece matam. Uh, significa que a minha avó mandou tentar matar durante a minha
0: infância toda,
1: não é? Uh, é, é... Mas os
0: doutores pelo visto apreciam. Viemos os salgados. aos
1: salgados e sim, eu duvido que haja um risol sequer neste, em todo este empreendimento. Mas do... será uma
0: forma de se porem à prova? Ou é aquela lógica dos congressos de que um dia não são dias? O que acontece nos salgados fica nos salgados? Talvez seja isso. Eu, eu, eu recebi,
1: eu, no outro dia escrevi, uma, escrevi um texto, uh, quer dizer, a fazer pouco desta nova... Uh, mania? De, vamos dizer mania, sim. Não... Nos, nas cantinas dos hospitais não há, ver, não há salgados, não há nada e tal, e eu imaginei a história de um, de um senhor que traficava riçóis para dentro do hospital. Mas recebi uma carta do Ministério da Saúde, do Secretário de Estado da Saúde, muito simpática, a dizer, venha visitar-nos, mas se quiser açúcar, no café vai ter que trazer açúcar porque nós não temos aqui e eu pensei em responder, eu já estava à espera que não tivessem açúcar, fico surpreendido que ainda tenham um café uh, porque tudo faz mal agora tudo faz mal, eu às vezes vou levar uma coisa à boca que faz bem e no momento em que eu vou comê-la pumba sai uma notícia a dizer que faz mal uh, eu lembro-me numa altura em que o azeite fazia mal e agora é ótimo
0: o vinho também é bom para o coração, não é? O
1: vinho depende das revistas ah, que falam disso, sim. Há, revistas que, há notícias que dizem que o vinho é ótimo, beba um copo por dia e há outras que dizem estupidez, o álcool é péssimo, qualquer gota de
0: álcool vai matá-lo e vai repetir a sua... Se calhar isso vai ser sua... discutido aqui no Congresso. É possível que sim, eles hum. têm muito para discutir. O que é que habitualmente lhe põe o coração aos saltos, Pedro Mexia? Não, João Miguel Tavares. A mim? Isto, sim, ah, não, não, a não. Aos saltos é comigo. Eu, não. Não, não vamos fazer esta <risos> pergunta a um poeta porque não. é redundante. <risos> Não, isso é verdade. Estás a falar de poesia.
2: É, é, isso, é, o pessoal da cardiologia tem essa grande vantagem, não é? Porque tem, tem uma dimensão física, não é? Que é o coração em si. Depois tem toda uma dimensão poética que eles roubaram ao cérebro, não é? Ao longo da história da humanidade, esta coisa de, do coração ser o lugar dos sentimentos. Agora, eu devo dizer, uma das coisas que me põe o coração aos pulos é estar aqui em, em frente a todas as pessoas, mas, sobretudo, é também por uma frustração muito grande da minha parte, porque a minha mulher é médica, mas não é cardiologista, ela é hematologista. E eu, uma vez ou outra, já acompanhei alguns congressos comigo a pagar, atenção. <risos> só, para, só para esquecer, fui eu que paguei. Fui eu que paguei. Uh, mas... Bah, desculpem lá, eu, nós entramos aqui e havia não música bomba a bombar tanto. no hall da entrada e uns senhores a dançar nem a hematologia não está nem Hematologia, nunca tive nada disso. Eu tirei uma fotografia e mandei à Teresa a dizer mas o que é isto? <risos> eu, eu, também, eu também quero congressos destes. Isso é chamada e... medicina pelintra que a tua mulher pois faz. Pois, é. pois é. é. Mas é que é mesmo, a hematologia ao pé da cardiologia pelo que eu estou a ver, realmente eu, é claramente enganou-se na
1: especialidade. Oh, Carlos, eu posso aproveitar esta oportunidade para, para perguntar é. se algum dos senhores doutores costuma estar no piso zero, setor 16, <risos> perto da fila T. Uh, eu costumo precisar de um cardiologista <risos> quando estou na...
0: Este ano se calhar já não é preciso.
1: Não sei, eu, eu acredito mesmo até desde
0: depois de já ser matematicamente impossível. <risos> Pedro Messias, que prova de esforço é que não se importa de fazer?
3: Bem, de certa forma, dar aqui é uma prova de esforço. Eu tenho uma... uma a tendência para despertar o interesse de várias classes médicas e, nomeadamente, cardiologistas que, de vez em quando, encontro um e que me dizem, invariavelmente, ao oh, homem, veja lá isso. E agora está uma plateia inteira, portanto, é um bocadinho, um bocadinho assustador. Ó oh,
0: homem, veja lá isso. Vamos, então, à distribuição de pastas. Desta vez, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Avença, à luz do dia ou... Oh por baixo dos panos, como se costuma dizer Ricardo. Não tenho Geraldo a Pereira. certeza,
1: porque não tenho a certeza. É... E a mesma vença ou é tensa? Eu não sei exatamente o que é, <risos> mas
0: parece-me um pouco vergonhoso. É... Quero é... falar das suspeitas da Justiça de que o antigo Ministro da Economia, Manuel Pinho, continuou a ser pago, ele já era anteriormente pago funcionário é, do BES e continuou a ser pago por Ricardo Salgado alegadamente no período Sim. em que esteve no governo de José
1: Sócrates. primeira coisa a estabelecer, tudo o que a gente diz é alegadamente. Uh, Lemos nos jornais. Mais, mais, a gente jantou há bocadinho. Uh, e houve a Marguinha e houve uma série de coisas. Portanto, o que eu digo é a Marguinha a falar. Se houver responsabilidade criminal, é aquela garrafa que tem de... Uh, tá bem? É essa que tem é ela que de tem que a ser chamada a julgamento. E, portanto, não, portanto... E é capaz de aparecer
0: depois na televisão.
1: É possível. É Exato, sim. O, o interrogatório, a garrafa, é capaz de aparecer. O que, o, que aconteceu alegadamente, o que aconteceu alegadamente foi que, alegadamente, o alegado Manuel Pinho Uh, foi alegadamente pago pelo alegado Ricardo Salgado, enquanto alegadamente estava no alegado governo do Sócrates.
0: Opinho foi do BES para o governo Sim, e regressou ao BES depois de ter sido governo, aliás, depois do famoso episódio dos corninhos. Exatamente. que toda a gente deve recordar. Portanto, a esta distância, nós em 2018 sabemos o seguinte:
1: que alegadamente houve um ministro que, durante todo o tempo que esteve no governo, esteve a receber 15 mil euros mensais do BES e o, o país indignou-se a tal ponto que ele teve de sair do cargo, porquê? Porque fez assim <risos> na direção de um deputado fez uns corninhos na direção de um
0: deputado. E é bom salientar que o governo de Sombra fez uma emissão especial fizemos uma emissão especial para discutir a saída dele para essa dele. Sim. A ocasião
3: Atenção, o facto... pastor, nós fizemos emissões especiais em eleições presidenciais e legislativas nas eleições francesas que elegeram François Hollande, e nos cornos do Manuel Pinho.
1: Foram os eventos que marcaram estes 10 anos. de. E agora que se desconfia que ele esteve a receber 15 mil euros mensais, ou seja, era um ministro patrocinado, não é um ministro com o patrocínio
0: BES. Eu proponho isso. Antigamente... Mas ele não andava com nenhuma t-shirt. Mas devia. Mas andava
2: por baixo da t-shirt. Por baixo tinha lá. Sim, por baixo tinha. Por baixo da camisa tinha.
1: Atenção, os serviços que Manuel Pinho me prestou a mim enquanto cidadão não valiam 15 mil euros por mês. Eu não sei o que é que ele andou a fazer ao Ricardo Salgado, mas, assim, a olho,
0: parece-me caríssimo. Uh, 15 mil euros por mês. Ou seja, 15 mil euros por mês, meio milhão uh, de euros. Meio milhão de euros. Alguém fez as contas? Não fui eu.
2: Não, mas está, está a subir, atenção. Ah, já vai em 2 milhões, não é? Sim, continuam a ser descobertas
0: offshore. Sim. Até agora, ainda não se ouviu uma única palavra de Manuel Pinho, desde que este caso foi conhecido, a este respeito. Ele deve explicações públicas sobre isto, como Marcos Mendes exigiu há dias, Pedro Messia.
3: Houve duas coisas engraçadas na reação a esta história, que foi o silêncio do próprio e a quantidade de pessoas que têm falado, pessoas que têm estado caladas, por qualquer razão, muitas das pessoas têm estado caladas em relação a muitos casos, muitas vezes dizendo que é à justiça que cabe julgá-los. Agora, como não o Pinho, saltaram imediatamente a terreira a dizer que era inaceitável, vergonhoso, etc. E não se percebe em alguns casos bem se isso não foi uma espécie de mecanismo de compensação. Eu estive aqui caladinho, já houve outros casos igualmente graves, uh, igualmente graves talvez não, mas ah, <risos> igualmente graves talvez não, mas houve outros casos graves, houve outros casos relativos a este governo ou a estes governos, eu não disse nada e vimos algumas dessas pessoas muito circunspectas, agora, perante aquilo que é uma uma suspeita, não há ainda uma... Uhum. não há ainda não há pressão, nada, mas, claro. exatamente, a, a, a não terem cuida, ter os cuidados todos que têm tido até agora. E eu não sei se isso não é um fenómeno de compensação, por um lado, do género, agora eu vou falar, se também tem a ver com o facto de ter sido. Ele era um ministro, era um ministro independente, não é? Não, não, era, não, era, não, era, não era um ministro do PS. Se é, se é e já vamos falar disso no tema seguinte, se é este lado de ser alguém que é dispensável porque não faz parte do clube e, portanto, deste pode-se falar. Agora, o silêncio é ensurdecedor. O silêncio é ensurdecedor porque o que, é, o que acontece? O que parece acontecer é que, tu disseste, ele veio do BES, voltou para o BES e. E parece que, que, esse, que este sistema assumiu que, como há este, esta lógica das portas giratórias, não é? a pessoa entra por um sítio e depois dá uma volta e sai pelo outro, não vale a pena interromper o pagamento durante, durante a volta, não é? Quer dizer, se ele, se ele entra por um sítio e depois volta, porque não? E, eu, e, e de facto dá a ideia que. que que são uma espécie de ministros patrocinados. Eu, quando era miúdo, eu via as coisas da volta a Portugal, ficava fascinado, porque nos, nos, nas, nos, no futebol, por exemplo, ou o Benfica, o Sporting, o Porto, no ciclismo, é o bom petisco da vira. Eu Sim. achava aquilo fascinante. E não sei se não haverá uma categoria haver de ministros... O um ministro da Economia BES. Exatamente, ministros <risos> patro patro
2: patrocinados. Mas a
3: reação, e a maneira como foi deixado de cair por pessoas que não deixam cair ninguém... Uhum. Foi muito interessante e liga-se com o tema que fomos falar seguir. Atenção, é, é possível, que...
1: há muita gente que tem criticado oh, o Manuel Pinho, como é que é possível ele não, não ter dito nada, não ter vindo explicar? Por que é que ele não fala? Se calhar ele fala, mas, mas não se ouve, porque ele, como, como está dentro do bolso do Ricardo Salgado, <risos> <está> lá... <risos> não se ouve, não se ouve bem o que ele diz.
0: O que é que o avançado, uh, neste caso Manuel Pinho, teria para oferecer? A Ricardo Salgado, João Miguel Tavares. Este governo ficou cara a Ricardo Salgado, se aquilo que já sabemos e que foi eh, relatado eh, não, corresponder à verdade.
2: Não sei, porque nós só estamos a ver as saídas, mas não, as entradas são mais difíceis de contabilizar, mas também, também houve algumas. Aliás, este caso todo foi expulcado pela investigação aos famosos comec da, da EDP e, portanto, aí existe uma suspeita de um grave favorecimento do Estado à, à elétrica estatal e depois indiretamente ao próprio BES que tinha uma que era acionista também, da, também era acionista da EDP. Certo, opa, mas
1: hoje o João Miguel, certo. Mas, mas imagina, tu és milionário. Eu vou gastar dinheiro em quê? Em ministros. Não faz muito sentido. Percebes? Eu percebo o álcool. Não faz para ti, Ricardo,
2: Ricardo. não faz para ti, por isso é que tu nunca foste um empreendedor. Nem é, um empresário, tá? é É que essa tu... falta de visão.
0: É por isso é que ele não A vai ti... longe.
1: Tu tens o dinheiro na mão e pensas logo em gastar álcool, calhar... <risos> três moças ou quatro uh, ministros é não o ministro da economia já sei não me ocorre isso nunca me ocorreria nunca me ocorre
0: uh, uh, agora isto vem reforçar a ideia de que Ricardo Salgado Seria realmente o dono disto tudo? Sim, seria o, naquele o, dono, governo, o dono disto tudo. Alegadamente são dois. E
2: de facto nós ficamos, nós ficamos surpreendidos. Estamos, estamos habituados, até parece que existe uma, uma, uma espécie de corrupção que está de moda, está fora de moda, que é aquela corrupção, é, fazes alguma coisa e toma lá aqui um maço de notas. Este aqui recebia as notas que é tipo para estar de plantão. Nós estamos aqui num congresso de médicos, acho que isso é a diferença entre pagar uma consulta ou estar de urgência. E por isso Manel Pinho estava de Estava de urgência. Na, estava de urgência sem, sem, se não aparecesse serviço, ele, ele aninhava-se numa marquesa e dormia uma seneca. <risos> se o Ricardo Salgado precisasse de alguma coisa, lá estava ele, o o que é que é
1: preciso? Entregamos assim ao Ricardo Armisteira. Mas o facto mais saliente daquilo tudo era não se verem os fios do, <risos> do Manuel Pinho quando, quando o Ricardo Salgado estava Manu... alegados fios alegados, alegados fios.
0: exato entregamos ao Ricardo Araújo Pereira então a pasta de ministro de Avença mas continuamos à volta deste mesmo tema com o Pedro Mexia a querer ser ministro da Omertá parece-lhe que Mário Puzo teria aqui matéria para mais um livro da sua famosa saga, Pedro Mexia. Sim, a
3: Omertá enfim, é o um código de silêncio que existe entre a máfia e o que é curioso é que isto liga-se com o que eu estava a dizer há um bocado. Uh, Ana Gomes, esta semana, uhum. fez umas declarações bastante uh, musculadas. Enfim,
0: Ela já... veio dizer que o PS tem de abandonar a lei do silêncio em relação a casos como Sócrates uhum. e Manuel Pinho. A frase da eurodeputada é esta. O PS não pode continuar a esconder a cabeça na carapaça da tartaruga.
3: A carapaça da tartaruga porque o tal Sim. fundo offshore chamava-se uh, tartaruga, que também é um nome muito muito bonito e muito apropriado e a Ana Gomes veio dizer uma coisa que muitas pessoas incluindo alguns membros deste programa diziam que o PS nunca fala o PS nunca fala como o PST nunca fala como os partidos nomeadamente os de vocação de poder e os que estão habitualmente no poder não falam porque é uma das lógicas, é uma das lógicas que preside não só a grupos, a associações duvidosas como também a partidos políticos é, não se fala porque são os nossos e, e tem havido em alguns momentos tentativas de justificar o um injustificável, não, em vários partidos, neste caso está, está na bala alguns ex-ministros ex e uh, ex-dirigentes do PS, e a Ana Gomes diz, uma coisa, diz duas coisas curiosas. Primeiro fala de duas coisas ao mesmo tempo e que são de natureza diferente, que é o enriquecimento pessoal e os projetos pessoais de poder. Ela diagnostica isso no seu próprio partido, com a sua, com a sua maneira bastante direta de falar, que todos, que todos conhecemos. E também porque está de saída do Parlamento Europeu e, portanto, pode dizer, pode dizer o que lhe tudo. apetece, não... não não, não, não pagam um, um, um preço ah, ela sempre disse, lá, isso que faz, faz sim mas, um mas, tá bem, mas é... sempre foi bastante desbocado foi mas no ass... bem para o mal mas neste no outros assuntos mas outros assuntos neste desta forma uh, como, como ela como ela o disse uh, uh, é novo e depois e essa é a parte mais interessante
0: e Ela mais... já tinha dito em relação ao José Sócrates já que tinha já esse tinha claro, tinha claro que que sim se demarcar mas se ela, ela que diz tudo. aqui
3: é uma coisa bastante mais uh, bastante mais mais importante, mais problemática e mais importante, que é, no fundo, é julgar toda
0: sim. uma ela,
3: rede de relações. Ela
0: diz que, uh, que o, o congresso, próximo Congresso do PS será uma boa oportunidade para escalpelizar como o Partido sim. se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos. Acredita que isso acontecerá? Que no Congresso do PS vai Carlos, haver essa Carlos César veio, escalpelização. Carlos
3: César, que veio criticar, por exemplo, o, o, a, estas notícias sobre Manuel Pinto, não as notícias, mas o facto em si, veio dizer que isto são dois ou três casos no meio de milhares de pessoas. Uhum. Só que são dois ou três casos uh, de ministros, são dois ou três casos de dirigentes importantes, alguns, alguns, mesmo que alguns sejam independentes, mas, mas, mas de governos PS, como temos, muitos casos conhecidos, alguns julgados e alguns já condenados de, de de, de, de dirigentes do PSD, de autarcas de, 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 de ambos os partidos e de outros também uh, o, o, que, o que ela diz é um bocadinho mais do que o que António Costa fez o António Costa fez uma coisa brilhante que foi aquele SMS no congresso do PS dizendo, ninguém fala disto ninguém fala do caso de Sócrates, e ninguém falou e foi incrível e Sócrates considerou que foi, que foi deixado de cair aliás deu uma famosa entrevista a um jornal espanhol a, a criticar António Costa por ter deixado de cair e o António Costa tem estado impecável nessa matéria não, não, se, não, não se pronuncia, não interfere quer distância
0: mas o é, Há ah, também go... a famosa frase de a sua verdade, Desse. quando foi não, a Évora. Não, é que ele tem
3: direito, ele tem lutar... direito de lutar pelaquilo ver... aquilo que acredita ser não. a sua
1: verdade. Exatamente.
3: Que é, é um, é um bolo é, é muito, é muito de bolacha de insinuações. Mas o, é, mas o que a Ana Gomes diz é uma coisa muito à frente disso. O que a Ana Gomes diz Ela é que diz... é, não, é, não é só o Sócrates, não é só Manuel Pinho, não é só outros nomes que possam vir ou que já vieram à baila. É... Um, que é um sistema uhum. que permitiu é e isso tem sido tem, tem sido usado muitas vezes, nomeadamente pelo PSD, como é natural, que é então e, as, então, e a Rajo, então e os ministros que transitam de governo para o governo, do governo para o governo, ah, não sabiam, não estavam a par, nunca ouviram falar, não estavam em reuniões, no fundo a mesma discussão que se que se, que se fez sei lá em França a propósito do Sarkozy, e no Brasil a propósito do Lula, então mas são é só o é só A, e B e C. E as pessoas que eram da confiança política, do núcleo duro, etc., não se falava, não havia rumores, ninguém quis saber, toda a gente acreditou nas explicações e, portanto, isto que a Ana Gomes diz vai muito além da simples prudência, prudência sensata de António Costa. E justamente,
0: em relação a isso, o Carlos César, o Presidente do PS já, e líder parlamentar Sim. do Partido Socialista, já veio dizer, como foi referido que o assunto não deve ser discutido no Congresso Socialista, o Congresso que vai acontecer daqui por um mês, mais coisa e menos coisa, diz, Carlos César, que estamos a falar de duas ou três pessoas entre milhares, mas também acrescenta que o país tem razões, o país tem razões, neste caso, como em outros que se comprovem, para se envergonhar com determinadas condutas. Devemos concluir, destas palavras de Carlos César, João Miguel Tavares, que se o país se deve envergonhar... Isso quer dizer que o PS já está implicitamente a reconhecer a sua própria vergonha relativamente a estes casos?
2: Não, infelizmente não acho que seja isso. Acho que o PS e, e, e vai cedendo a pouco e pouco o mínimo possível de forma muito lenta e silenciosa para nunca ter, num determinado momento, de assumir aquilo que aconteceu é verdade que assim isto é um bocadinho como a, a, como a tartaruga pouco e pouco, ainda por cima a tartaruga faz aqui sentido porque é um, é um dos nomes do, das offshores de Manuel Pinho uh, que é muito, muito, muito lentamente vai-se distanciando de José Sócrates porquê? Porque com o passar do tempo e com o acumular das provas e a saída da acusação hoje em dia há muito pouca gente mas mesmo muito pouca gente que possa olhar para aquele caso e diga realmente José Sócrates não se vê mesmo que é um perfeito inocente não, não é? Hoje em dia, acho que a maior parte dos portugueses está absolutamente convencido que ele é culpado de tudo aquilo que lhe aconteceu. Agora, com o, o, mas ao mesmo tempo o PS não está minimamente interessado em assumir, como disse Ana Gomes, que aquilo é uma espécie de, 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 de problema sistemático que envolve o partido... não é? sistema que envolve o partido e que, de certa maneira, envolve todo o país. Nós conhecemos muito aquela frase de o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas essa frase pressupõe uma coisa que é que tu chegas ao poder e és corrompido por ele. Ora, aquilo que nós estamos aqui a falar é de uma coisa completamente diferente. É que tu já estavas corrompido e é porque estás corrompido que ascendes ao poder. Esse é o lado mais profundamente assustador disto tudo. É Nós muitas vezes olharmos sei lá, para o Conselho de Administração do BES ou para o Conselho de Administração da PT e nós olhamos para aquelas pessoas e dizemos ah, aquelas pessoas chegaram lá e depois deslumbraram-se e corromperam-se. Não. O mais problemático não é isso. É nós pensarmos que se essas pessoas não fossem corruptas, nem sequer tinham chegado àqueles lugares porque não lhes tinham deixado. E é esse problema sistémico e profundo que abala a, a, a democracia portuguesa e que atingiu o seu zénite no consulado, a meu ver, não é? no consulado de José Sócrates. O caso do Manuel Pinha é muito importante por causa disso, porque não é possível a partir do momento que já existe Sócrates e que, e que existe Manuel Pinho, simplesmente dizer que é que havia ali um senhor com especiais talentos para a camuflagem, para a manipulação e para o Alderbice, chamado José Sócrates, e ao lado dele toda a gente andava profundamente enganada. Ninguém fazia a menor ideia de quem é que ele era. Ah, não, agora pelo menos já vem Manuel Pinho, já é mais um. E para mim, muito sinceramente, embora eu acho que António Costa seja uma pessoa impoluta e tenha estado impecável neste processo, como disse o, o Pedro Mexia, mas é um impecável, por suponho nós, que é impecável estar calado e não dizer nada. E eu, hoje em dia, acho que nós estamos a chegar a um ponto em que o próprio silêncio não é propriamente suficiente. E uma das maiores provas, para mim, a minha convicção de que António Costa uh, já sabia ou desconfiava que José Sócrates não era propriamente uma pessoa de bem, é exatamente aquele SMS. Aquele SMS que sai à velocidade claro da luz... no dia seguinte. No dia seguinte, a José Sócrates ser preso só é possível... Se aquela, aquela, aquela entourage, aquela direção do Partido Socialista tivesse convencido que só que, que provavelmente um dia, se calhar, aquilo lhe aconteceria, basta comparar, por exemplo, as diferenças com o caso Casa Pia, Basta ver como é que o PS reagiu no caso Casa Pia, em que foi super protetor em relação ao Paulo Pedroso, em relação a Ferro Rodrigues, porque foi uma coisa completamente inesperada e eles protegeram os seus camaradas os seus colegas que acreditavam que estavam profundamente inocentes.
0: No caso, já só que antes não foi isso que se passou e acho que não foi por acaso. Os socialistas terão margem de manobra política, Ricardo Araújo Pereira, para se manterem em silêncio sobre um caso que os põe em causa ao mais alto nível. Ficarem em silêncio até daqui a 10 anos... Que é, se calhar quando uh, uma, uma eventual sentença transitará em julgado. É uma, uma
1: primeira sentença, depois aguardaremos o recurso. Exato. Sim, eu, eu espero que
0: mas haverá margem de manobra política para talvez não sei eu... Lá manter está. o silêncio.
1: Eu, eu a minha esperança é que quando eu é que os meus netos possam ir ao lar onde eu estiver dizer o que é que aconteceu ao caso do Sócrates, e que eles me possam ir informar. Uh, eu acho que não há grandes margem de manobra agora no PS. Porque Ana Gomes hum, não deixa. Ana Gomes é um problema. Eles, ele, o que ele, no PS, eles devem ter perguntado: é qual é o cargo assim, mais longínquo para onde a gente pode mandar Ana Gomes? E pensaram: pá, se calhar isto no Parlamento Europeu, ela, ela pois, grita para lá, mas ninguém a ouve. Mas ela arranjou maneira de dizer, olha, olha, PS, isto não pode ser. Em princípio, eles estão a estudar, vê lá aí, se a Embaixada de Pequim está livre. <risos> ou se o não precisa de alguém lá nas Nações Unidas, ou assim. Eu duvido muito que a Ana Gomes, eles, eles vão arranjar a maneira de, de mandar mais, mais para Talvez. longe ainda. Sim. Um, e, e, mas, atenção, é importante não esquecer que, de facto, para já, o João Miguel está claramente interessado num espécie de jogo, por acaso a Santa, a Santa Casa podia fazer, que é quem é o próximo ministro do governo do, Goté, do, do Sócrates. Portanto, já temos Sócrates, temos, temos Manuel Pinho. O Toto Sócrates é o Toto Sócrates. A ver quem é o próximo ministro, só para, para fazer o bingo, o bingo da, da gatonagem. Hum, da algada. Da algada gatunagem. Eu tenho um cartão com o Manel Pinho. Desculpem, com o Manuel Pinho já saiu. Já tinha. Então vou fazer linha. Eu faço linha se sair o Mariolino Se sair o Mário faço linha. Alegadamente. É o, o meu, alegadamente. Tudo alegadamente. Mas...
0: Isso é, é, a recu é a recuperar aquele sketch do Pino e Lino?
1: Mais ou menos. Pino e Lino, Pino e Lino, O Hugo Chávez adorava Pino e Lino, Eles estavam juntos sempre. Um, e, portanto, há aí uma hipótese. Mas, enfim. Alegadamente. Alegadamente. Falarem alegadamente. É importante não esquecer também que... No PSD, o caso BPN continua por, por resolver o BPN, que foi um escândalo tão grande, e neste momento hum, a gente já nem se lembra. Eu no outro dia vi o senhor do BPN nas Amoreiras. Lá anda ele, deve estar a aguardar julgamento para 2071, e, e lá anda. E, e não só, quer dizer, de eles de Loureiro... O, o alegado Mata Velhas, o, uma série de gente, uma série de gente uh, que entre o PS e o PSD, nota só não se nota que isto é depois de jantar, uh, uma série de gente, e, mas isto de facto é muito, isto que a Ana Gomes diz é, é capaz de ser importante.
0: O Pedro Mexia fica então ministro da Omertá. Agora é a altura de o João Miguel Tavares se tornar ministro do Nojo. E isso é coisa que se possa tutelar, João Miguel Tavares? Pelos vistos, é preciso ser tutelado, sim. Há por aí muita gente ennojada que estão a precisar de ministro. É, Quero, eu, <risos> eu ofereço-me. Quero po polemizar em torno da divulgação das imagens do interrogatório José Sócrates.
2: É, Quero, porque houve muitas... Que esta
0: semana continuou a ser uh, sim, batida. Sim, continuou a ser muito divulgação. falada.
2: Por um lado, por manifestações de nojo e por outro, também com algumas manifestações de ignorância. Às vezes juntam-se o, o, o nojo e a ignorância. Mas há, há, há uma coisa aqui que eu, que eu não disse na última emissão e provavelmente devia ter dito e que é para as pessoas perceberem como é que as coisas funcionam porque mais uma vez este caso foi aproveitado para, para as pessoas se atirarem à justiça e ao Ministério Público que parece que mais uma vez teria sido o Ministério Público que tinham vindo aquelas imagens e foi o Ministério Público que colocou aquelas imagens nas mãos dos jornalistas ora, se muitas vezes isso pode ter acontecido neste caso não é preciso e, e, e isso é, 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 é bom que as pessoas tenham consciência Existem disso lá em casa. Existem muitos agentes
0: do processo Exatamente. com acesso à imagens. Existe uma figura
2: não é, no, 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 no Código de Processo Penal que, que, é, que é do assistente. E qualquer pessoa em crimes de corrupção e em crimes envolvendo funções do Estado pode constituir-se assistente. É isso que está na lei. Qualquer pessoa. isso faz com que nestes casos, que têm grande interesse público, os jornalistas se constituam assistentes. A partir do momento que o, que o segredo que o segredo interno é levantado, os assistentes têm acesso a essas espécies processuais. Portanto, existem jornalistas que tinham aquelas imagens Portanto, neste caso, o que parece mais óbvio foi evidentemente que os jornalistas usaram aquelas imagens para passar. Não houve, além de já não existe aquilo, nem sequer já está em de justiça, mas não houve qualquer espécie de necessidade do Ministério Público andar a passar aquelas imagens. Portanto, se houvesse algum problema é na lei, é a lei que permite que qualquer pessoa se constitua assistente e que os jornalistas constituam, constituam
0: assistentes. Também se pôs a questão, em termos de deontologia jornalística eh, pela escolha editorial, de passar ou não passar, de emitir ou não emitir as imagens.
2: Exatamente, e isso com certeza que é discutível e, e, e certamente vai ser debatido e os jornalistas provavelmente vão responder sobre, em relação a isso nos tribunais e os tribunais avaliarão, conforme é normal, se aquilo realmente o interesse superior de informar o público se sobrepõe ou não ao facto de eles terem mostrado peças processuais que, que não podiam. Mas, eu, eu já manifestei aqui, que eu, como jornalista, tenho uma interpretação muito lata e acho que aquilo que a SIC fez é perfeitamente legítimo e, e portanto, eu, eu queria sublinhar isso. Mas também tem a ver com o facto da figura do assistente. Eu acho que às vezes as pessoas não assimilam isso. Mas nos crimes de corrupção, quando os assistentes são aceitos no, no processo penal, significa que o, o legislador entendeu que qualquer pessoa, qualquer um de nós, é lesado. Por atos de corrupção. E nós acho que muitas vezes não assimilamos isso, quer dizer, quando o, o Ricardo Salgado ou o José Sócrates está alegadamente a roubar, estamos a roubar, não é o Rosário Teixeira, também está o Rosário Teixeira, também está é o Carlos Alexandre, mas é, é cada um de nós e é as pessoas que estão na plateia, portanto, na verdade nós somos os lesados e portanto nós temos direito, teoricamente, 10 milhões de portugueses poderiam constituir assistentes naqueles processos, para saber o que lá se passa. Um, e, portanto, para mim está longe de me chocar a divulgação daquelas imagens. Agora, existe um, a questão, uh, a questão no, do nojo. A questão do nojo, que foi, aliás, foi uma expressão que foi utilizada pelo, Pedro, pelo meu amigo Pedro Marcos Lopes. Não uh, fez assim... O meu Sim. amigo. Não, eu tô... Sim, eu estou a brincar. O Pedro Marcos Lopes não é meu amigo, mas eu tenho sempre a sensação que eu sou a única pessoa de Portugal que não é amiga de Pedro Marcos Lopes. E, e, e sinto, sinto, sinto uma certa inveja disso, porque a quantidade de gente que diz: o meu amigo Pedro Marcos Lopes, o meu amigo Pedro Marcos Lopes. Bom, mas o Pedro Marcos Lopes teve a coragem de. Ele, ele como, como sabem, tem um programa na SIC Notícias, e dizer que na SIC aquilo era um nojo. Agora, uh, o, o nojo um, advém das pessoas suporem que aquelas imagens, ver aquelas imagens, não acrescenta nada. Isso é uma coisa que, para mim, é completamente incompreensível. É acrescenta o quê? Que uh, as transcrições das peças processuais já existem, já lá estão as transcrições, e, portanto, ver aquelas imagens não acrescenta nada. Ora, eu, eu acho que o próprio Pedro Marques Lopes é um bom exemplo de como a imagem acrescenta muito em relação ao texto. Existem pessoas, por exemplo, eu acho sinceramente que sou melhor a escrever do que a falar, mas, por exemplo, Pedro Marques Lopes é muito melhor a falar do que a escrever. Ele passa muito melhor em televisão do que passa a escrever nos jornais. Portanto, é evidente. Ele não devia pôr em causa o seu próprio pão, porque ele hoje em dia está, nos, na, nas, está nas, nas televisões não sei quantas, na, Boli, na FIC, e na SIC, e está na TSF, porque é uma pessoa que fala bem, com, tem um ar muito... Eu, quando a vez que ouço, ela às vezes quase me convence quase, só, não é? depois não consegue e portanto aquela postura dele é muito importante Isso transmite e isso tem, tem a ver também com aquilo que nós vimos naqueles, naqueles processos é evidente que não é igual ver transcrições ou ouvir Carlos Santos Silva a falar com José Sócrates, não é igual a própria fala, a maneira como Santos Silva fala com José Sócrates dá uma ideia de subserviência uhum. muito grande tal como tudo aquilo que nós vimos nos, nos, hum, nos, nos interrogatórios deixa-me só finalizar com isto a figura do assistente e nós como cidadãos também serve para vigiar o próprio Ministério Público para saber se o Ministério Público está a proceder bem. Eu vi imagens, por exemplo, de uma, de uma das, das testemunhas do processo que é a Sandra, que teve supostamente um, alegadamente uma relação com o José Sócrates e que recebeu muito dinheiro de Santos Silva e eu vejo essa pessoa a ser interrogada pelo Ministério Público e depois vejo outras de pessoas como, lá, como a Fernanda Câncio ou como o José Sócrates e a diferença de tratamento do próprio Ministério Público a mim é uma Coisa chocante, que é para também. Nesse caso é chocante, pelo lado, acho, acho que o Ministério Público não agiu bem. Está ali com uma atitude super, não é só, subserviente. Não é
3: só o Ministério Público, também visto uma juíza a tratar professor Carrilho e Bárbara. Exatamente,
2: não é? não exatamente. mas neste caso específico, eu ver o Ministério Público ali tão mansinho, com algumas pessoas, e depois como era aquela, aquela Sandra, que ninguém conhecia de lado nenhum, a, a, a interrogá-la assim à bruta mesmo. E essa diferença de tratamento também é uma coisa que existe para ser discutida no espaço hum. público. É, ou seja, funciona para os dois lados. Portanto, é evidente que acrescenta vemos aquelas imagens. Pode-se discutir ou não só não legítimas. Agora, dizer que
0: elas não acrescentam acho ridículo. Se tivesse uma decisão, um papel de decisão editorial, num caso como este, ponderados todos os fatores imediatamente, os argumentos que o João Miguel Tavares trouxe aqui tornava públicas as imagens dos interrogatórios deste processo,
3: Pedro Como Como já disse semana passada, se a decisão fosse minha, não tornava públicos. Não tornava públicos porque há, enfim, há, há aqui duas coisas bastante diferentes. Uma tem a ver com a justiça e outra tem a ver com o jornalismo. Do ponto de vista da justiça, eu acho que a passagem das imagens é, não só essencialmente, como quase exclusivamente negativa. O, Anto o, o Ricardo Costa fez um artigo bastante bem argumentado defendendo a, a decisão da SIC, centrando-se no jornalismo. E Eu acho que ele, embora eu não concorde com alguns dos argumentos, eu acho que ele se defende bem. Na verdade o que acontece é que há dois tempos muito diferentes que é o tempo, o tempo em que um assunto é falado pelas pessoas, é falar pelos jornais, que é um tempo mais ou menos curto, mais ou menos imediato, e um tempo longo das investigações, dos processos, dos recursos, etc. E, portanto, esse é um problema grande. Como é que o jornalismo não pode ficar parado como se tivesse que esperar pelas sentenças a transitarem em julgado, até falar de casos judiciais, etc. Agora, há um lado de reality show na, na transmissão daquelas imagens em prime time que me desagrada, que não posso ser que me agrada, porque não, que não me agrada independentemente de ser Sócrates, de ser Carlos Santos Silva, de, não, não gosto há um, há um lado de espetacularização da, da, da justiça que, que eu não gosto. O Ricardo Costa de, de, defende-se inteligentemente e articuladamente, dizendo duas coisas. Por um lado, que houve alguns cuidados deontológicos e eu, afinal, não sei, não vi, não vi as imagens em bruto, eu não sei, que, eu não sei exatamente o que, que ele se refere, ele diz que foram enquadrados, que só estão acusados e arguídos e não testemunhas, etc, que se excluíram uh, conversas mais melindrosas de teor não, não é pessoal relevante, é, portanto, íntimo. pessoal e é não relevante, íntimo, uh, e portanto, acredito que sim, uh, e depois é este ponto que o João Miguel diz, eu, eu não estou de acordo, confesso, acho que não creio que quem tenha lido jornais, pode-se dizer, poucas pessoas leem jornais, é verdade, mas que quem tenha lido jornais tenha encontrado aqui alguma coisa realmente nova. Facto puro e duro. Facto puro e duro. Evidentemente que ver pessoas uh, embaraçadas ou gaguejantes ou irritadas ou não sei o que mais uh, nos faz tirar conclusões, como tiramos do dia-a-dia. Não nos fez tirar conclusões como teremos no dia a dia, mas em termos de, de, de informação pura e dura, eu acho que não trouxe nada. E, portanto, para mim, o ganho que pode ter havido informativo não compensa o prejuízo que é estarmos a ver peças processuais, imagens, de peças processuais, à hora, do, à hora de jantar, como se fosse um espetáculo. E isso, de facto, só me desagrada -me.
2: Só dizer como eu acho autocontraditório este argumento do Pedro Mexia, que é. Nós ficamos chocados, muita gente fica chocada por ver aquelas imagens. Esse choque advém de, essa exposição das pessoas, trazer mais informação. Trazer mais informação. Se não trouxesse mais informação, não havia choque.
0: Bem, também advém do facto de expor aquelas Obrigado, pessoas... Com certeza, situação mas essa não exposição, era essa exporta, exposição
2: não é? é um acréscimo de informação. Uhum. Se, se, não, não, se não era uma coisa neutra, não é? Era neutra. Não. Portanto, evidentemente que as coisas dão para os dois lados. Eu percebo que aquilo as pessoas sejam expostas. Agora, essa exposição traz informação. Essa,
3: essas, essas reações, por exemplo, a linguagem corporal, etc., terá certamente muito interesse para formar a, a convicção do juiz em tribunal. E, portanto, sem, Ora, dúvida, sem dúvida nenhuma. Que isso seja usado, que uma peça processual seja usada como. Uma, um suplemento de imagens e de informação num telejornal, para que tu, olhando para a cara das pessoas, reagindo tu em tua casa a, a, ao jogar, porque nós, ficou bem não esquecer nós tivemos há uns anos pessoas em prime time especialistas, não sei bem em que a dizer, aqui a mãe da média reparem que ela está aqui muito fria portanto aquilo, ela está aqui a esconder qualquer coisa nós ouvimos coisas dessas, ouvimos pessoas a ler sinais corporais de uma mãe cuja filha tinha desaparecido e, e, como, e no seu estatuto de especialistas a dizer em jornais estes, estes pais têm alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha. Se isso não é chocante, não sei o que é, que é chocante.
0: Parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, relevante a diferença de critérios entre a SIC e a CMTV na transmissão das imagens do processo. Sim, parece-me relevante porque, porque, porque há uma diferença. assim que só mostrou... A... arguidos e acusados. Arruídos e
1: acusados. E a CMTV mostrou toda a gente, não é? <risos> Tudo. <risos>
0: uh, mas, e mas... para onde é que penderia se tivesse de tomar uma decisão neste caso? Sim, eu, eu não penderia para lado nenhum porque, porque de facto,
1: quer dizer, eu, não, eu não tenho a certeza. Não tenho a certeza que, quando o João Miguel diz que acrescenta informação, eu, eu não... Eu acho que. Eu vi as imagens, devo dizer. Sou contra a divulgação das imagens, a minha posição sempre é essa. Eu sou contra a divulgação das imagens. Mas não vou fingir que as imagens não existem. Não vou, não vou jogar. A, não vou brincar a isso. Eu vi as imagens. A, a, a informação, acho eu. Eu conhecia, acho eu, tudo o que ali está. A única coisa que eu desconhecia é que é possível gritar com uh, juízes e, e que estão a interrogar-nos e não nos acontecer dizer. nada. Sim. Ah, exatamente. E, não é, ser, e não ser posto na guarda é a única informação que eu não tinha uhum. é que é possível chegar lá vês e pode ser útil porque
2: assim e... para a próxima vez que fores pagar com os custados à justiça já pode podes ajudar, para a próxima também.
1: vez como se, eu, como se eu fosse todas as um semanas vezes. a próxima sim,
2: sim. vez que o Zezé Camarinha de processar
1: ah, certo. Já podes ir lá fazer isso. Não, não. Isso. Eu, eu, os, os senhores juízes sempre te trataram muito bem e vice-versa. Mas eu, eu acho que o problema de algumas pessoas que gritam nojo é que andam a gritar nojo. É como o rapaz que grita lobo. É que há pessoas que andam a gritar nojo desde as notícias. Portanto, há uns anos saíram notícias a dizer que se calhar o engenheiro José Sócrates vivia um pouco acima das suas possibilidades.
2: E é gente. E
1: eles disseram isto é um nojo. Estas notícias são um nojo. E depois saíram umas transcrições, ui, estas transcrições são um nojo! Uma
2: quebra do segredo de
1: E depois apareceram umas escutas, estas escutas são um nojo! E agora as imagens são um nojo! É natural, quando a gente filma a pocilga, é um nojo! É um nojo! Um, e, mas, quer dizer, o nojo principal qual é? É de quem filma a pocilga ou é de quem está na pocilga a chafordar? Bem? <risos> Às vezes a sensação que dá é que as pessoas têm o palato muito apurado para determinado nojo e não lhes sabe nada o nojo principal de tudo isto. Se calhar é preciso ser a de nojo e provar o nojo todo e ver... Ah, hmm, este, é este é muito nojo,
0: este é nojo. O João Miguel Tavares fica, então, ministro do nojo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta emissão especial, recordo, em que estamos em direto da Herdade dos Salgados, em Albufeira, onde vai decorrer, nos próximos três dias, o Congresso dos Cardiologistas. Continua tudo controlado aí a nível cardíaco?
1: Firme, firme até até ao... E fica tão dela, estarei bem. <risos>
0: Assiste-lhe a diástolo uh, Pedro Mexia, como deve ser? Se não foi com o Sócrates, vai, vai aguentar. O João Miguel vai aguentar até ao fim. Há aurículas
2: e ventrículos em forma? Sim, sim, sim. Quer dizer, pego eu, sei lá, não sei. Já não, já não meço o colesterol há
0: algum tempo. Mas a mitral e a tricúspide. É pá, não Estou vale a pena. Toda a gente já percebeu que fomos ao Wikipédia. Exatamente, é isso. Fomos ao é Wikipédia. É é é é ver dá aí um livrinho.
1: Não, como... não, eu trouxe as recomendações de bolso da ESC para fazer a abordagem de doentes com arritmias ventriculares que eu cruzo muitas vezes com eles.
0: E mas, quero saber como é que se faz. Mas estás
1: fascinado, não é? Mas eu, ou, é suposto
0: ser uma coisa... Há alguma gente. cardiopatia que lhe pareça especialmente apetecível? Eu
1: gostava muito de ter
0: esta. Eu há bocado fiz isso, falei até
1: com a nossa plateia sobre a cardiopatia que mais me agrada. Não é uma cardiopatia, acho eu. É uma miopatia, que é do Duchenne. Era a que eu queria. Do Duchenne. Acho que há um bolo também.
0: Isso parece uma coisa de New Age...
1: Uh, não, não sei. Mas Shen, assim,
0: que... parece uma coisa que envolve. Ah, de circos. Não sei bem.
1: Uh, acho que envolve morte súbita reportada. Mas é
2: Shen. Se fosse Shen envolvia o de Gombarroso.
1: Não, não, não. É Shen.
0: Bom, não. então, se está tudo controlado, estamos em ordem para continuar. Depois deste Não cercado. é toda a gente que tem uma miopatia favorita. <risos> na parte das pessoas não. Vamos lá. O João Miguel Tavares declara-se. É presidente O João Miguel Tavares declara e foi assim que me foi dito para dizer, homologado.
2: Ainda devia ser mais lento e demorar, e demorar 20 meses. chega. Porque é <risos> que, oh... que tem de ser assim, sílaba
0: por sílaba, João Miguel Tavares? É, é mais
2: aquelas coisas na, na Índia, não é?
0: Oh, o
2: mo... Bom isto é para não estarmos a aborrecer a nossa, a, nossa, a nossa plateia bom, 20 meses foi o tempo uhum. que esteve em cima da secretária do ministro Vieira da Silva uma auditoria à Santa Casa da Misericórdia que ainda foi que ainda foi pedida uh, uh, pelo anterior governo
0: uhum. um, eu, e eu foi vi... esta semana uma oh. investigação do jornal público que revelou uh, que o ministro do trabalho demorou uh, 20 meses ao meu lugar essa auditoria que é relativa ao, ao período em que foi provedor uh, Pedro Santana Lopes. Exatamente,
2: Pedro Santana Lopes. Eu ouvi Pedro Santana Lopes a justificar-se uh, na televisão. Ele é bastante bom a fazer aquilo. Lá está, mais um exemplo de uma pessoa que é muito melhor na televisão a falar do que a fazer artigos de, op, de opinião. E ele, ele passa muito bem na televisão. E, nós, e na verdade, quer dizer, nós não olhamos para Pedro Santana Lopes e achamos que ele esteja em qualquer um dos campeonatos dos quais
0: nós falámos anteriormente. Uh, mas... A auditoria aponta para a existência de infrações financeiras que terão de ser analisadas pelo Tribunal de Contas, mas só uh, são analisadas pelo Tribunal de Contas depois da homologação por parte do Ministro uh, da Tutela. Exato. Há uma parte que, que não
2: foi mal feita, foi bem feita, que é uma parte uh, que foi remetida para o Ministério Público. Ou seja, as, algumas irregularidades que poderiam ter um... um... Caráter criminal. Um, sim, podiam ter uma dimensão criminal, foram remetidas para o Ministério Público essas parece que foram logo.
0: Agora, as outras arrastaram-se durante 20 longos meses. O facto do relatório ter sido homologado dois dias depois de Santana Lopes ter sido derrotado na corrida à liderança do PSD será só um acaso ou parece-lhe que pode trazer água no bico? Pode pode trazer
2: água no bico, mas para mim as eleições do PSD são o mínimo. A questão aqui é, mais uma vez, bater no Monte Pio. Eu não me sinto confortável, e o governo também não se via sentir confortável, em que existisse um provedor da Santa Casa que tinha tanta vontade de meter dinheiro no Monte Pio como eu, e que, sob o qual pendesse uma espécie de relatório que ainda não tinha sido mostrado ao público, embora tenham saído algumas notícias sobre ele, mas não tinham sido noticiados ao público, enquanto o Governo, embora dissesse que não, andava a empurrar a Santa Casa para entrar com o no Monte Pio. Portanto, é evidente que, para aquilo que é o público, isso pode ser entendido como uma espécie de forma de chantagem. Porque as irregularidades são muitas. É evidente, o Santana Lopes fartou-se dizendo que quem é que pensa eu agora andei a meter dinheiro no bolso, mas o que é isto? Quem é que acredita que eu ando a meter dinheiro no bolso? Mas não se trata de ele meter dinheiro no bolso. O que se trata é, como acontece muitas vezes em Portugal, deste tipo de instituições favorecerem os amigos, sobretudo em contratações diretas, em, em passar por cima de concursos e em que eu hoje ofereço-te ofereces aqui esta, esta obra e tu amanhã ofereces-me outra coisa qualquer. E isso acontece. Isso acontece em Portugal, mesmo entre as pessoas ditas impolutas e honestas. E, portanto, estas coisas têm que ser vigiadas. O Santana Lopes disse também, sabem quantas auditorias é que houve em 500 anos de Santa Casa? Uma, esta foi a primeira. Pá, e ele parecia dizer, então ainda bem que foi a primeira, então comecem a fazer mais. Porque, evidente, estamos a falar de uma instituição que mexe com muito dinheiro. E, portanto, 20 meses, uma auditoria tão séria como esta, estar em
0: cima da secretária do Ministro. Bem, o ministro é, diz que, é, é que. Parece que, que a foi coisa ficou politicamente. O Ministro, o ministro diz está que mal. a tramitação do processo foi anormal Exato. e que são necessárias audições prévias, pedidos de esclarecimento, audição é. de contraditório e que foi por isso que. Mudou é isso, e demorou 20 meses. É. Vê que algum nexo de causalidade... Atenção, e deixa-me dizer, e demorou 20 meses
2: porque o José António Serejo, com o seu talento que ele tem para chatear pessoas, começou para lá a chatear aqueles... Olha a auditoria, olha a auditoria, olha a auditoria. E depois ela veio, porque se não se calhar, em vez
0: de ser 20 meses, era um 40. Vê que algum nexo de causalidade que adormecia com a questão de um eventual investimento da Santa Casa no Monte Pio
3: onde é que essa causalidade seria, seria dizer demais. O que há, há uma explicação que em si mesmo é, é verosímil, enfim, o Estado não, não é conhecido pela sua rapidez e o, o, quando o Ministro invoca todo, todos os processos e todas as, as audições que se tem que fazer, etc., até poderia ser verosímil. O, o que nos faz, não digo suspeitar, mas estar atentos, eu não sei, não sei, não sei diretamente o que se passou, o que, no, o que nos faz estar atentos é que Houve três momentos, há três momentos ou três acontecimentos de relação do PS com a Santana Lopes que todos eles são estranhos. Estranhos, nem sequer estou a qualificar, nem a pensar nada, mas são estranhos, são, são, são invulgares. Uhum. Toda a, est... a est... desmesurada, os desmesurados elogios a, a, a Santana como como provedor da Santa Casa, feitos pelo, pelo antigo e pelo atual Presidente da Câmara uh, uh, de Lisboa, esse, esse compasso de espera também, que pode não ser um compasso de espera, mas que pode soar a compasso de espera em relação às eleições do PSD, e de facto essa última que é porquê, porquê esta aliança tão estranha em fazer uma coisa tão obviamente errada para qualquer, que qualquer pessoa ver, qualquer pessoa vê como a Santa Casa entrar a, a, no capital do Monte Pio. Isto não são acusações, isto são coisas que são todas elas de pérsia estranhas, do, do ponto de vista partidário, do ponto de vista da sensatez, e, e em todas elas há uma, uma proximidade entre o PS e Santana Lopes. Isto são factos, to, todos estes factos, independentemente dessa, dessa investigação, dessa, dessa auditoria todos estes factos foram sendo notados ao longo dos tempos que estranho isto, que estranho aquilo uh, Pedro Santana Lopes disse coisas bastante contraditórias ou, poucos, ou pouco uh, convincentes em relação ao Monte Pio e todas essas coisas fazem fazem espécie quando se junta a isso uma auditoria que demora muito tempo, objetivamente muito tempo mesmo que seja o tempo normal é muito tempo Aí essa pergunta e essa investigação que o José António Serejo fez faz todo o sentido. Mas haverá alguma relação? Agora, não, nós tem acho eu, prova de que haja uma relação. Mas a pergunta, e para isso, para isso certamente, o jornalismo serve, e não só para isso, é expliquem-se expliquem-se. Expliquem
0: Também se indigna quando demoras uh, na homologação. Ricardo Araújo Pereira. Eu,
1: é das coisas que mais me indigno é que não se homologue até uh, em pioras, Carlos. Uh, eu, atenção, realmente não há dúvida, portanto, a, a homologação levou tempo, o Ministro esteve ali, não homologa, não homologa, não homologa, uh, que levou bastante tempo, e, e, e eu acho justo acho justa fazer a pergunta, mas porquê é que não homologou, porquê é que não havia de homologar? E, agora, não sei se a, se a resposta não, tem uma, não é mais simples, sempre. Uh, porque eu tenho visto, quer dizer, um, um dos pontos é, se calhar ele não homologou para não pôr em xeque o Santana, porque se calhar o PS uh, preferiu o Santana. Não parece. Há, quer dizer, há várias vozes que dizem que o PS preferia, na verdade, o Rui Rio. Mas se calhar não homologou porque... Etc. Eu, que, claro, que, claro que é o deles de era bom para o PS? Tal, é possível, mas... Uh, eu acho que a, a razão pela qual isto levou 20 meses ao homologar, em princípio, é porque isto é Portugal. Isto é, quem é que aqui já tentou fazer obras em casa? Quem é que já tentou pedir à Câmara uma... Uma licença, sei lá, para fechar a marquisa ou coisa... De... Epá, disse, então já está homologado? Não, não, então só passaram três semanas. contacto nos daqui isso, a 20
3: meses. Isso é tanto assim que há pessoas que, morando no Conselho de Oeiras e participando em programas de comentário nunca falam de Exaltino de Moreira. Com certeza!
1: Pois com certeza, não. Não sou maluco, não. É claro, é claro. Eu sei exatamente o tempo que leva... Comigo caladinho, já é o que é, quanto mais comigo é mandar bocas.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se homologado, vou fazer isto muito depressa, que é para passar mais rapidamente, quanto ao Pedro Mexia declara-se a descoberta, é por ser fim do mês, Pedro Mexia? Não, não tinha pensado nessa, não tem a ver com, a, com as esta polémica
3: sobre o Museu das Descobertas, que não é um museu que... o um futuro museu possível, provável.
0: Está em curso um abaixo assinado entre académicos contra a ideia de construir em Lisboa um museu chamado das Descobertas. Das Descobertas e o problema que é o nome, não
3: é? era uma promessa eleitoral de, de Fernando de Medina. Hum. Um, o problema o, não é o museu, é a designação. Sim, em parte Bom, sim. Também e, e há uns para também já, não chegam é em Lisboa, não é? Para a já parte é a designação. designação a designação, e a contestação à designação é que Descobertas põe o acento tónico em, em quem descobre, em quem supostamente descobre, e não em, em, nos povos que já existiam, nos sítios que já existiam, nos caminhos marítimos que já existiam, e portanto é uma, é uma visão eurocêntrica, etc. Tudo bem, eu percebo a, a questão onomástica, O Joaquim Forçado, naquele documentário sobre a Guerra Uh, sobre a guerra, <risos> fez uma coisa -se muito a guerra, não, justamente... chamada guerra e tem aquela coisa muito interessante que ele diz, é a guerra, e depois tem três títulos à escolha do espectador, que é a guerra da guerra África, a guerra, uh, guerra do ultramar, guerra colonial, guerra, guerra de, libertação, de, libertação. de libertação nacional. Arriscar
0: o que não interessa.
3: Ou seja, como, como a designação, como a forma de designar essa guerra, ou essas guerras, Ainda, ainda é uma polémica relativamente recente não totalmente distinta. as pessoas chamam a essa guerra coisas diferentes segundo a sua memória, segundo a sua posição política as descobertas já aconteceram há mais tempo e portanto não há essa, essa paixão, mas em relação a, 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 a tivemos
0: uma comissão dos descobrimentos tivemos uma comissão dos descobrimentos do aliás
3: uma das pessoas que assina este abaixo assinado foi um dos, um dos responsáveis da comissão dos de descobrimentos, o professor António Espanha que é uma pessoa muito respeitável, aliás. E, aliás, como são várias as pessoas que assinam, e o documento é bastante, essa baixa assinada é bastante, é bastante sensato. O que, há, há duas coisas ali que se dizem. Uma tem a ver com a designação, que é a designação descobertas, portanto é uma designação limitativa, eurocêntrica, e que, e que embora, embora não, não seja dito isso numa baixa assinado uma expressão mais neutra como expansão, por exemplo, eliminaria essa visão eurocêntrica, e portanto seria um nome mais mais pacífico. Também se pode fazer uma espécie de museu com várias portas, não é como na série do Joaquim Furtado, quem quiser vai ao Museu das Descobertas, quem quiser entra pela porta da expansão. Esse é um ponto. O segundo ponto é o mais interessante e que mostra que a discussão não é só sobre a designação, que é a ideia de um museu é celebrar, é, 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 é rememorar e também celebrar alguma coisa. E o que é que nós estamos a celebrar? E será que podemos celebrar em bloco o passado imperial, colonial, como queiramos chamar, ou seja, será que ao, que ao fazer um museu das descobertas ou da expansão, ou, ou como queiramos chamar, estamos a dizer que aquilo foi um bloco de orgulho patriótico, ou pelo contrário é, há espaço para reconhecer que houve uh, violências, que houve a escravatura, que tu, tudo isso houve, que houve tudo isso. E eu, eu não vejo francamente que isto tenha que ser necessariamente assim, um museu. Nós, nós, nós herdamos o passado Uh, com tudo o que ele trouxe, com tudo o que ele trouxe, e portanto uh, o museu também tem uma dimensão crítica, evidentemente não se pode falar das coisas uh, gloriosas e da, e, das, e, da, e da gesta e da aventura e da, e da ciência e tudo mais, e não falar disso, e não falar, e não falar dos escravos, e não falar da, 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 da avareza, aliás... as pessoas que escreveram sobre os descobrimentos, começando pelo, pelos escritores portugueses, desde o sábio Miranda ao Camões, etc., escreveram logo sobre isso, em direto, digamos assim. Uh, e, portanto, eu, eu, eu acho que o museu não é uma celebração patriótica à céfala, mas, de facto, se nós perguntarmos a um estrangeiro o que é que Portugal fez na sua história, é capaz de ter sido isso. Sim. E isso foi um período de, de algum de poucos, de poucos séculos, onde houve à luz dos nossos valores uh, de hoje, há alguns comportamentos e há algumas práticas inaceitáveis, mas não é por isso que se vai... Uh deixar de mostrar o que aconteceu em Portugal e, e, e com Portugal no mundo nessa fase, como se faz num museu criticamente, mostrando tudo, falando de tudo, e acho que há é uma espécie de tabu é como, se, é como se falar dos uma pessoa que fala dos descobrimentos é um, é um colonialista, não faz sentido nenhum foi um período histórico que se deve discutir e que se deve dar asa a todas as vozes possíveis
0: é que não se há de chamar ao museu Museu da Expansão Portuguesa, em vez de Sim, da designação é das Museu das Descobertas, Sim, eu, eu... sendo mais uma designação menos controversa e mais Sim. inclusiva. Eu, era... eu pensei que isso
1: historiograficamente
0: estava estabelecido. Quer dizer, eu, a,
1: a última. Eu tenho uma história de lá de, de, desse período uh, recente e ela chama-se História da Expansão Portuguesa. Uhum. Eu, pensei, eu pensei que isso que já não se chama História dos Descobrimentos e tal, eu pensei, nessa medida, eu acho estranho que o, que o comunicado, o comunicado que essa baixa Assinado diga uh, não ao nome Museu das Descobertas, não ao nome da professora Matilde Sousa Franco, que é o nome de Inter, Museu interculturalidade, da Interculturalidade coisa assim boazinha, é, pá, então boazinha Portuguesa, é, e, mas não proponha, não, não se pode propor, por exemplo, o Museu da Expansão Portuguesa, a, a, a receio que o facto de não proporem o Museu da Expansão Portuguesa é porque se propusessem alguma coisa, metade dos signatários saíssem a dizer que também não concordo com esse. E nessa medida receio que o museu não chegue a fazer-se, porque se a discussão sobre o título, sobre o nome,
0: uh, dura este tempo todo, eu faço ideia sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo do Sim. próprio museu. Será este mais um daqueles casos das chamadas guerras culturais que parecem estar a chegar a Portugal? João Miguel Tavares.
2: Sim, embora estamos a falar de um Portugal para 200 pessoas. Eu tenho sempre muita sensação, nós interessamos-nos todos por, sobre, muito por isto, mas acho que para a maior parte das pessoas é um, é um assunto que lhes passa ao lado. E é verdade que, apesar de tudo, a palavra descobrimentos tem um, um poder maior uh, do que expansão. Digamos que sim, que está mais divulgada, tanto cá em Portugal como lá fora. Agora, não, não, me, não me choca nada uh, que seja utilizada a, a expansão como nome, choca-me sim uh, aquele, este velho tico que se está a se instalar com uma espécie que é esta culpa eterna do homem branco. Isso é uma coisa que me aborrece brava. Eu não, eu não quero estar a, a aprender história como ainda aprendi na minha escola. Eu, eu fiquei quase chocado quando, quando descobri que, afinal, os portugueses na Primeira Guerra Mundial tinham feito muito má figura em França e que aquilo tinha sido uma desgraça, porque eu ainda aprendi que realmente nós perdemos um bocadinho. Aquela batalha foi chata, mas nós fomos uns heróis espantosos e tivemos o um soldado de milhares que depois se chama milhões. E, eu era, e, eu, e nós aprendíamos ainda a história com base num, num senhor que andou lá com uma metralhadora e que despachou os alemães, esquecendo daquilo que tinha sido o cataclismo da presença portuguesa na, na Primeira Guerra Mundial. E isso é triste, ninguém quer ter esse olhar o sobre, sobre a história portuguesa. Agora, também não queremos é, de repente, sermos empurrados para, para, para o armazém do fundo da história, muito envergonhadinhos, porque a escravatura também veio atrás de nós e que, ai meu Deus, fizemos tanto mal ao mundo. É, é absurdo, não, não é possível estar em 2018 a fazer esse tipo de contas, porque se, tu, se nós vássemos isso ao, ao, ao extremo, também implodia desde já os Estados Unidos da América porque eles foram lá e exterminaram os índios. Não é possível fazer esse tipo de contas. Né? Não, é, estes ajustes com o passado são muito tontos. Se chegaram, acho que... Um, Lisboa precisa de museus, aliás Portugal precisa muito de museus precisa muito de bons museus e portanto acho que eles fazem falta, quer dizer entendam-se com um título. O Ricardo estava a dizer ah, se isto é assim com um título imagina quando for lá dentro. Infelizmente como acontece em Portugal, a maior parte das pessoas preocupam-se com o título e estão-se nas tintas para o que está lá dentro. Uh, esse, é, esse é o problema maior.
0: Está na altura dos decretos temos que dar um saltinho já para os decretos com o Pedro Mechia a decretar representantes.
3: Representantes. As pessoas acham que os jornais têm que ter, uh, entre os seus colunistas, representantes, em Portugal é dos partidos, uh, ou então das, das opiniões políticas, e tem havido uma discussão, acham e não acham mal, pelo menos em relação às opiniões políticas, tem havido uma discussão muito interessante nos jornais dos Estados Unidos, porque um, o Bernie Sanders esteve quase a ganhar as primárias democratas, o Trump ganhou as primárias republicanas, e no entanto não há praticamente pessoas da ala esquerda do Partido Democrata ou pessoas da ala, me lhe chama a direita uhum. ou lunática, uh, do Partido Republicano a escrever nos jornais. E então, uh, recentemente, uh, penso que foi o provedor dos leitores do New York Times, disse que sim, que, que, que é preciso ter pessoas de todas as áreas, representar todas as áreas políticas, e dizia ele, desde que elas uh, se mantenham fiéis à verdade dos factos, e dizia ele, mas, mas os defensores de Trump, não são viés à verdade dos factos. E, não discordando desta designação, a verdade é que isso vai acentuar um dos problemas que nos levou ao trumpismo, que é as pessoas dizerem uh, os mídias perseguem-nos, as nossas opiniões são censuradas. Eu não vejo mal nenhum em que haja colunistas a, a escrever essas opiniões, porque elas existem, porque elas foram vencedoras, porque a popularidade do Trump nas bases continua a ser horrivelmente alta e, portanto, é, é bom que as pessoas tenham a noção representativa do país ao ler os jornais.
0: O João Miguel Tavares decreta Amor. Amour en, français. en français.
2: Sim, porque o Macron e, e, e Trump e as respectivas esposas voltaram-se a, a unir e isto tem entra... seja, voltaram -se, sim, seja hum. não é? Aliás, há quem tenha feito péssimas e horríveis piadas que é que ali estava, parecia que era a mãe de Macron e a filha de Trump. Uh, to, todos juntos que aquilo é mas para, para aquelas pessoas ainda que são, que são os adeptos dizendo de... que a mãe
0: de Macron estava quase tão bem como a filha de Trump
2: exato, a mãe de Macron estava quase tão bem como a filha de Trump eu não sei se hoje em dia a gente pode fazer essas piadas ou somos acusados de... se não Enfim,
0: há problema não não foi, a,
2: citar... a piada não é minha, estou só a reproduzir pronto, ok uh... Mas, mas ainda no campeonato com uma linguagem não verbal é extremamente importante. Embora Macron e Trump queiram simular uma espécie de clima e de convivência muito saudável, feliz e sã, a verdade é que claramente Donald Trump entreteve-se a vingar-se do último encontro em que levou um bacalhau à maneira de Macron e que não estava à espera e ficou um bocadinho por baixo e agora ele andou o tempo todo a, a sacudir-lhe uma caspa que parece que Macron nem sequer tinha em cima, do, em cima dos homens só para o embaraçar e depois de repente houve lá uma parte em que ele o agarrou pela mão quase como se fosse uma criancinha e portanto foi, é bom ver como o, o líder do grande, do grande primeiro mundo e do grande país. Mais alto. Nível, da política é ao mais alto nível, andam aí entretidos em pequenas
0: brincadeiras de criança. É um estadista. O... o Ricardo Araújo Pereira decreta uma coisa qualquer que eu não consigo dizer. Eu, é eu, é, é não, estrangeiro, não é? É,
1: é? é, é Pyong, 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 que é, como se diz, paz em coreano. Eu fui ver, isto não é uma coisa à balda, fui ver ao Google Translate e, e disse, de facto só que eu já não me lembro como é que se diz. E porquê? Porque o, o senhor da Coreia do Norte e o senhor da Coreia do Sul uh, fizeram lá uma cimeira e, e prometeram paz uns aos outros e por isso eu estou preocupado com a memória de curto prazo do, do gorducho da, da Coreia do Norte. Porque ainda há dois meses eu me lembro de o ver lá sentado numa secretária num descampado a dizer deixa de lá ver outro foguete agora manda lá outro foguete. E este terminar o mundo, não é? Cara? Sim, queria arrebentar com tudo e não sei o quê e os Estados Unidos iam ver e tal. E
0: passar dois meses não pá, Paz, paz, com certeza, isto é uma estupidez. Mas isso é uma questão para pôr ao Congresso dos Neurologistas, ah, não ao dos ah, cardiologistas. Logo por azar estamos e está concluída mais uma reunião semanal, desta vez uma emissão especial no Algarve, na, com uma plateia de cardiologistas e méritos. Bom congresso, senhores doutores. Nós voltamos ao estúdio daqui por uma semana, no horário habitual, para o novo Governo de Sombra. Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Muito obrigado a todos.
3: Yeah.